0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 26 mai, le scénario se répète pour le CF Montréal. Cinq Canadiens champions en Europe et Olivia Moultrie peut enfin jouer dans la NWSL.
1: Ici Kamara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine
0: Roger et vous écoutez Tellement Soccer.
1: le When the Seagull
0: follows Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode de Tellement Soccer. Allô Olivier. Bonjour. Bonjour à Salut Christine. Alors, deuxième défaite consécutive pour le CF Montréal. Et encore une fois, un revers encaissé en toute fin de match. Cette fois-ci contre la pire équipe de la Ligue, Cincinnati. La semaine dernière, on avait un levier tremblé presque optimistique, dit sûr qui vont se reprendre après la défaite contre Atlanta. La troisième défaite en quatre matchs. Est-ce qu'on commence à être un peu inquiet ici?
2: Bien, c'est ça qui est dommage, c'est que si, si la physionomie du match... Euh, se reflétait dans le résultat. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais arriver dans le balado et dire « Regardez comment j'avais raison. » <rire> Je pense que quand même, le CF Montréal a fait... Le... J'ai l'impression, du moins en première mi-temps, je pense qu'ils ont fait le match qu'ils voulaient. Ils ont vraiment posé le jeu dans le camp de l'adversaire. Ils ont créé des occasions franches. Je suis sûr qu'on y reviendra sur les occasions franches qui ont été ratées. Euh, mais c'est sûr que le résultat est inquiétant. Quand on regarde quest ce qu'il y avait en face... Oui, Cincinnati a fait un match, euh, je pense, euh, relativement rigoureux. C'était rien de flashy, mais ça, ça, ça allait directement au point. Mais, mais quand même, je pense qu'il y a des enseignements à tirer. Encore, c'est quelque chose que je répète souvent, j'ai l'impression, mais il y a des enseignements à tirer, à tirer de ce match-là. Puis des trucs qui, qui, je pense, montrent que Wilfried Nancy, je pense qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, il sait qu'est-ce qu'il doit corriger, qu'est-ce que son équipe fait bien. Puis euh, je pense que aussi la, la pause va faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe-là, ne, ne serait-ce que pour réfléchir à comment ils veulent progresser comme équipe aussi.
0: Assun, comment tu as trouvé euh, le jeu du CF Montréal?
2: Bah, ben, je partage
1: l'analyse d'Oli, euh, même si je suis peut-être un petit... Ne lève pas les bras trop, trop tôt parce que <rire> j'allais réduire <rire> là-dessus juste avant. Euh, je suis peut-être un petit peu plus inquiet que, que lui parce que, euh, bien entendu, euh, c'est sûr que la pause peut faire du bien pour euh, ressortir certaines choses. Il l'a très bien dit, Wilfried euh, sait, je pense, ce qu qui n'a pas été. Et en même temps, moi, je suis, je suis un peu plus sceptique. Pourquoi Parce que bah, d'un côté, je vois la possibilité et le potentiel qu'a le CF Montréal offensivement. Et on l'a vu pendant plusieurs matchs, ils, ils crée des occasions mais on a comme un manque de réalisme qui Ouf. devient une, une inquiétude aujourd'hui, pour moi en tout cas. Mm -hmm. Et c'est vrai que pour certains, ça, certains diraient que c'est toujours bien de se créer des occasions et c'est l'essentiel. Et moi, je dirais que bah, dans cette ligue, non en fait. Euh, il faut être ultra réaliste et j'ai envie que l'équipe échappe un petit peu à l'analyse de Mathieu Chouanière aussi qu'on a écouté la semaine dernière et qui disait que bah c'est pas trop grave, on a perdu contre l'attentat mais le contenu est bon, euh, on verra la semaine prochaine, etc. Euh... Eh il ne faut pas que l'impact, le CF Montréal justement, tombe dans ce pattern-là, de, de se dire bah ce n'est pas trop grave, on fait bien, on sait qu'on fait bien, on n'a pas les résultats, mais on continue comme ça. Non, il faut changer absolument cette dynamique et comprendre qu'il euh, faut aller chercher des points sur le terrain, sinon on risque d'avoir cette saison-là.
0: Parce que je ne sais pas si on cherche des excuses, mais on, les joueurs parlent beaucoup c'est un processus, on est une jeune équipe, il ouais. faut apprendre à se connaître, mais pendant ce temps-là, les défaites s'accumulent. On avait dit qu'il y aurait des occasions contre le CF Montréal il y en a eu. Contre
2: Cincinnati.
0: Ouais. Euh, oui, c'est ça. <rire> ben, ça peut... C'est vrai. vrai aussi contre le CF Montréal. Ils, jouent contre,
2: Ils jouent contre eux. <rire> mêmes des fois. <rire>
0: Bref, le CF Montréal a eu des, des occasions de mar marquer. Encore faut-il la mettre dedans, comme dirait euh, l'entraîneur du Canadien de Montréal. Bref, euh, Kyoto, 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 qui a eu, encore une fois, c'est n'est pas la première fois que ça arrive cette saison, mais c'était le meilleur joueur l'année dernière, meilleur attaquant de l'équipe. Et là, il reçoit une superbe passe de Zachary Brouguillard. Il ne parvient pas à la mettre dedans. On a demandé justement à Zachary broguillard comment il s'était senti quand il l'a vu qui a tout raté de la sorte. On peut l'écouter.
1: Non, je ne lui ai rien dit de spécial. Moi, je partais déjà pour célébrer avec lui le but. Après, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je ne m'inquiète pas pour lui. C'est un grand attaquant. Il va rebondir. Il va faire taire les critiques parce que je pense qu'il se fait un peu critiquer là-dessus. Mais c'est un grand joueur. La saison passée, c'était notre
0: meilleur attaquant. Donc, je m'inquiète pas pour, pour lui, Romain, en, en tout cas. Je l'ai dit un peu plus tôt, Kyoto ça a été le meilleur attaquant de l'équipe l'année dernière. C'est moi où il est méconnaissable présentement. Je pense que c'était plus difficile de rater ce but-là que de la mettre dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule, puis même Zachary, est brouillard, il est gentil, là. Je veux dire, il dit non, non, euh, j'ai confiance en lui, mais à un moment donné, ça va commencer à... Jouer dans la tête de Kyoto, mais joue dans la tête des coéquipiers aussi. Là.
2: Ça, ça serait rafraîchissant, à un moment donné, un gars qui dit « Non, non, je ne fais pas confiance à mon attaquant.
0: » Mais non, mais t'arrives, tu sais, pour vrai, t'arrives dans un 2 un contre 0, puis t'as Kyoto qui arrête prodigieux. pas de... tu... C'était prodigieux. Mais puis, honnêtement...
2: C'était prodigieux. Puis moi, ce qui m'a inquiété aussi, c'est que c'est pas le seul ratage que Kyoto a eu dans cette mm. première mi-temps-là. À un moment donné, il fait très bien dans la surface. Il est entouré de deux trois joueurs, puis il arrive à se créer une, une petite ouverture, mais il n'arrive pas à la, à la cadrer. Euh, ça, ça m'inquiète. Mais en revanche, Qu'est-ce qu'il a fait pour créer le but de Mihalovic? Ça, j'ai aimé ça.
0: Il s'est racheté.
2: Il s'est racheté, tu sais, c'est ça. On... Je suis sûr qu'il va rebondir. Bien, dans une certaine mesure, il a rebondi pendant cette deuxième mi-temps-là. Mais non, c'est pas encore tout à fait là. J'ai l'impression pour Kyoto, j'ai l'impression qu'on qu lui demande aussi d'être un... Tu sais, c'est comme... Il a été ce joueur-là, un... un joueur d'un certain profil jusqu'à son arrivée à Montréal. À Montréal, on lui demande d'être l'attaquant de pointe sous Thierry Henry. Puis là, j'ai l'impression que... On demande de, lui de changer, d'ajuster ses responsabilités une nouvelle fois. Euh, on parle beaucoup de processus. J'ai l'impression que c'est un certain processus d'adaptation pour lui aussi. Puis je ne sais pas si nécessairement il a été aidé aussi par le fait qu'il jouait avec euh, Eric Hurtado devant. Honnêtement, Eric Hurtado, là, il a encore prouvé qu'il était pas mal plus utile comme remplaçant parce qu'il avait l'air de ne pas trouver les bons moments pour... Euh, faire les bonnes choses au bon moment, ça a l'air d'être très difficile aussi pour euh, ceux qui jouent au tour. Oui, c'est vrai. Je
1: suis d'accord avec toi sur l'analyse du retard d'eau. Je pense que j'étais surpris, moi, de le voir faire tout le match. Ouais, oui. Je pensais qu'il allait sortir un petit peu plus tôt parce que ça a été compliqué, mais bon, ça reste des choix. Mais pour re en revenir à Kyoto, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est vrai que c'est spectaculaire. Euh, c'est facilement moqueur aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de pas mal de commentaires, mais...
0: Euh, mais et... ça toi qui as joué qui as été sur le terrain comment tu analyses ça, ça c'est un mais gars qui manque de confiance Exactement.
1: c'est là où je voulais en venir c'est oui. que ça, ça marque justement euh, ben, le début de saison qu'il a euh, on sent qu'il est un petit peu emprunté mais il, il, il travaille quand même il travaille fort, il essaye de, de bien faire il a envie finalement de prouver le statut qu'il a acquis euh, la, la saison dernière et je crois que c'est le plus difficile hum. parce que l'année dernière il n'était pas du tout attendu on l'attendait même pas spécialement en début de saison, je veux dire, au, au vu de, des prestations qu'il avait à Houston et, euh, et des frasques euh, externes au, au, au soccer. Mais euh, là, euh, tu sais, quand on, quand on fait une grande saison comme on a fait, je crois que le plus dur, c'est de prouver que tu peux le refaire. Mmh. Et je trouve qu'il est un petit peu dans, ce, dans cet, éda, cet état d'esprit-là où il force un petit peu les choses, euh, où il manque de confiance aussi. Et c'est vraiment là-dessus qui doit justement travailler, ne pas se mettre plus de pression que ça, euh, oublier, même si c'est difficile de, de, de faire abstraction de ce type d'occasion-là euh, manquer et de se remettre au travail tranquillement pour, euh, pour acquérir une certaine confiance.
2: L'ex-pro, je vais te poser une question là, sur euh, Kyoto. Est-ce que, parce que Kyoto, l'année passée, clairement, c'était lui l'homme. C'était lui l'homme devant. Le fait qu'on commence la saison, mais toy, mais deux buts d'anthologie, est-ce que ça peut avoir joué dans, dans sa tête?
1: Je pense pas, sincèrement je pense pas. Euh, c'est toujours bien justement d'avoir des attaquants qui sont capables de, de, de marquer. Mais tu sais, les attaquants, en termes d'instinct, bien sûr ils font partie du 11 un peu comme les gardiens, mais c'est très individualiste aussi. Ça veut dire que moi je pense même qu'il a pris en, en, en bonne compétition à se dire, bah, moi aussi je veux prouver que, que je suis meilleur, tu vois, et pas le subir. Sauf que, tu sais, quand tu... tu je pense vraiment qu'il a un petit peu le, le, le truc de se dire qu'il doit être à la hauteur plus qu'il ne faut en fait. Ce qui fait qu'il est soit inhibé, soit au mauvais moment, soit à faire les mauvais choix aussi. Et à mes yeux, il doit enlever la pression, travailler, se mettre tranquille dans le, dans le travail, se réfugier dans le travail, reprendre la confiance, travailler après, après l'entraînement, faire des petites gammes, etc. Et les choses vont revenir parce qu'il a le potentiel, il a les qualités, c'est sûr et certain. Et c'est qu'une question vraiment de confiance et de, et de bien se sentir sur le terrain.
0: Mais là, malgré tout, la bonne nouvelle, c'est que le début de saison du CF Montréal euh, les sauve pour le moment. Ouais. Euh, ils sont septième dernière place de l'accès aux séries pour le moment. Il reste un match avant une pause de presque un mois. C'est samedi contre le Fire de Chicago, l'avant-dernière équipe de la Ligue. Mais j'ai envie de dire que le classement, présentement, nous démontre que ça ne veut absolument euh, rien dire. On parle du processus, on a dit qu'on veut bien terminer avant la pause. OK, mais mettons, vous êtes à la place de Wilfrid Nancy. Parce que Wilfrid Nancy nous a surpris à quelques reprises dans son choix de formation et de titulaire.
2: C'est difficile de faire des prédictions avec dur. lui. C'est dur, mais je mettons, ben, vous,
0: vous feriez quoi? Parce que là, vous avez vu ceux qui ont connu des ratés, là, la semaine dernière, euh, vous vous faites jouer qui? On commence avec qui au, au milieu de terrain? Est-ce qu'on ramène euh, Piette? Est-ce qu'on laisse Kyoto tout de côté? Qu'est-ce que vous feriez, vous?
1: Ben pour Kyoto, moi, personnellement, je, je, le, je le garderai, je le laisserai parce que ce serait à mes yeux injuste en fait de le sortir pour ce type de, de, de prestation. Il a quand même donné une passe décisive, chose intéressante.
0: Et Hurtado, on le ramène dessus comme… <rire>
1: Hurtado, plus compliqué à mes yeux. Plus ouais. compliqué, je trouve qu'il est un petit peu euh, à contresens, euh, manque de rythme aussi, il n'est pas dans le, dans le tempo. Euh, du match et puis très effacé, sincèrement. Je m'attendais à beaucoup plus, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que, que ça ne va pas aller mieux plus tard, mais j'aurais justement sorti Hurtado bien plus que Kyoto, à mes yeux.
2: Mmh.
0: Olivier, est-ce que tu fais des changements, toi, dans la formation?
2: Ben, je, pense que, je pense que, justement, Hurtado, tu le ramènes comme, comme attaquant suppléant si tu en as besoin. Je pense que Kyoto aussi, tu le laisses là. C'est une équipe Chicago... Euh, où est-ce que la défense centrale peut commettre des erreurs un peu bêtes des fois, euh, c'est peut-être une occasion justement pour Kyoto de sauter sur une de ces occasions-là euh, Bjorn Janssen pourrait faire quelque chose d'intéressant aussi, j'ai l'impression contre, sait, hein, contre ton... cette équipe-là, Ton préféré. mon BFF euh,
0: en, en milieu en, de terrain, on en fait attaque, quoi? En attaque, je partirais
2: avec ça euh, En milieu de terrain, honnêtement je ne sais pas j'ai du mal ai aimé...
0: à, à savoir la stratégie de Wilfrid Nancy, parce que Piet a bien fait, mais après ça, on le retire. Donc, j'ai du mal ça. à comprendre un peu.
2: Si tu c'est un, si un but à aller chercher en milieu de terrain, je regarde qu'est-ce que Wanyama a fait contre Cincinnati, je me dis il est peut-être dû aussi. T'sais. On parle beaucoup des, des ratés de Kyoto. Wanyama, c'est pas aussi flagrant, mais il y en a eu au moins une occasion là, en surface arrêtée où est-ce que Wanyama met sa tête euh, au-dessus, ou est-ce qu'il y avait une belle occasion. Peut-être que, peut que, justement, il va avoir faim d'aller chercher ce but-là. Je verrais bien le retour d'un Samuel Piet, un peu d'énergie contre, euh, contre une équipe comme Chicago. Euh, c'est un, un beau casse-tête. C'est ça que, comme on disait, c'est le fun. Je pense qu'on ne sait jamais tout à fait à quoi s'attendre quand on découvre des trucs, on découvre différentes combinaisons.
1: Oui, mais je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup ta question. Pourquoi? Parce que, tu sais, le fait de changer justement de, de joueur et d'avoir et beaucoup de rotation, ça peut permettre d'avoir une émulation positive quand ça marche. Mm -hmm. Par contre, quand tu perds et que justement tu commences à avoir du doute et que tu ne sais plus trop comment trouver une équipe stable et un 11 qui, sait, qui donne des garanties, euh, quand tu perds, là, c'est plus pareil dans le bureau. Mm -hmm. Et, et j'ai peur justement que si on perdait contre Chicago, ce serait justement cette dynamique-là à plus savoir qui mettre euh, quand, euh, à avoir ce degré de confiance où, où tu as un 11 qui, qui, sur lequel t'appuyer et tu sais que tu vas à la guerre avec ça. Euh, je veux dire, euh, c'est à double tranchant, cette stratégie. Ouais, parce qu'il y a vraiment... beaucoup de
0: nouveaux, mais là, on est peut-être en manque de constance. Là, et de... On est à la recherche de cette chimie-là qui va opérer et qui va nous permettre de marquer des buts. C'est mmh. surtout
1: ça. Comme tu as dit, beaucoup de nouveaux aussi. Un nouvel entraîneur. Alors, quand ça marche, c'est très bien. C'est la bonne émulation, la bonne énergie à l'entraînement. Tu arrives, mmh. tu sens que tu dois te battre pour aller chercher ta place, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu perds, Attention, parce que la dynamique pour l'inverser la, pour la, pour par la suite, là, ça devient très compliqué.
0: Donc, prochain match samedi contre le Fire de Chicago. Ensuite, une pause de presque un mois. On va renouer avec l'action le 23 juin, où on ne sait pas.
2: On bon. s'en doute un petit peu. <rire> C'est Et... ça.
0: Mais moi, j'aime ça espérer. On aimerait ça que ce soit à Montréal. Mais malheureusement, euh, bon, pour l'instant, les, les frontières sont encore fermées. l'histoire de la quarantaine. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais qui sait ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines?
2: Top five leagues, great turn from
0: Sanchez, poke through for Jonathan David, and Lille take the lead. Nine minutes and 20 seconds on the clock, and Lille's number nine breaks through. For the final whistle, there it is. The final whistle comes, Lille, our champions of on Lille. France a Jonathan David, qui est champion de France avec Lille. C'est le cinquième Canadien à être sacré champion en Europe cette année quand même. Évidemment, il y a eu Alfonso Davies avec le Bayern Munich, Milan Borian euh, dans la Ligue serbe avec l'Étoile rouge de Belgrade, Kyle Lahren et Hutchinson qui ont été sacrés euh, champions de la Ligue turque. C'est terminé à hein, l'époque où euh, voir un Canadien exceller dans une grande Ligue en Europe, c'était un phénomène... Euh, super rare. Puis aussi, on va le dire, ça augure bien pour l'équipe canadienne parce que des Alfonso Davies et des Jonathan David, on n'a jamais vu ça avec l'équipe canadienne.
2: On va gagner la Coupe du monde en 2026. On ah, se calme, suis... on ah, se
0: calme, mais quand même, c'est impressionnant que... de voir cette progression-là.
2: Absolument, c'est impressionnant. Ça démontre euh, à quel point le Canada aussi s'est ouvert sur le monde aussi non ça veut dire ça prend des ça prend des talents forcément mais euh, veut dire on connaît les règles de la FIFA on y reviendra aussi tu sais c'est pas tout le monde qui peut aller euh, dans une académie euh, en Europe aussi pour se faire remarquer tout ça ça prend des gens qui travaillent aussi pour mettre ces talents là en valeur euh, donc je pense que c'est un, un bon bilan euh, à l'approche en plus, justement, de, de cycle important mm -hmm. pour l'équipe canadienne. Puis il va y en avoir d'autres aussi. Euh, la, la MLS ce, le dit haut et fort qu'elle veut être une, une ligue qui exporte des talents aussi. Il y en a des talents canadiens. Ça peut juste s'améliorer. Mais qu'on le fasse aussi dans des ligues de prestige comme ça, la Ligue 1, la Bundesliga, euh, bientôt... La Premier League, qui sait? L'Espagne, why not? Je veux dire, mais... le the sky's the limit, là. il ouais, bon, y a plus rien Sun, qui non. nous
0: arrête. Sun, quand tu étais pro en Europe, là, ça te disait quoi, le Canada et le soccer? Est-ce que... Est que tu connaissais beaucoup de, de joueurs canadiens?
1: C'est vrai que c'est. Euh... Ben, non. <rire> Puis ça fait,
0: pas, ça fait pas 25 ans là, de, non, de non, ça. Non,
1: c'est exactement ça. C'est que je trouve que l'ascension est fulgurante parce que euh, de ce qu'on. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, euh, je ne connaissais pas de joueur canadien. Concrètement, je ne connaissais pas de joueur canadien. Il n'y en avait
2: tout simplement pas en
1: Ligue 1. C'est ça, tôt. au niveau international. Et, et c'est vrai que de voir justement l'évolution, bah, non seulement de, de la ligue en tant que telle, la MLS, qui a élevé des poulains comme Alfonso Davies ou d'autres, et, euh, et de les voir finalement rayonner sur le plan international, bah, ça prouve, comme l'a dit Oli, bah, la bonne évolution euh, du mmh. soccer ici. Et, euh, et l'ambition que doivent avoir certains joueurs aussi. Parce que, je veux dire, il y a dix ans, euh, je me souviens de certaines discussions qu'on avait avec les joueurs ou, les, ou certains jeunes de l'académie aussi. Je me souviens de, de Victor, de Reda, de, de, de jeunes qui étaient à l'académie de, de l'impact de Montréal et qui, qui avaient comme rêve d'aller en Europe, mais qui n'avaient absolument pas d'exemple. Et pour eux, c'était limite impossible d'y aller. Il y avait un mur infranchissable. Et puis, tu allais à l'académie au grand maximum. Et puis après. Bah, plus rien et c'était compliqué pour eux donc aujourd'hui voir justement que des joueurs arrivent à le faire arrivent non seulement à jouer mais à performer et à amener leur équipe à être champion en Europe bah forcément euh, ça donne beaucoup d'espoir pour la jeunesse et je pense que bah, dans 10 ans on aura des, des, des jeunes joueurs qui euh, qui iront encore plus haut et encore plus fort, comme tu l'as dit. Pourquoi pas au Real madrid Pourquoi pas mm.
2: euh, en Angleterre aussi? c'est ce qu'on a envie de voir. Puis, je je m'en voudrais, dis... voudrais aussi de ne pas, euh, pas souligner la part aussi des, des grands-pères de ça, de ceux qui ont été de la, de, des générations avant, ouais. avec notre billet local, un Patrice Bernier, par exemple. Tu viens de l'appeler
0: allé... euh, Patrice Bernier grand-père? Il ben
2: va falloir qu'il s'y fasse à un <rire> moment donné, d'ici euh, 15-20 ans. Il va falloir qu'il vive avec cette réalité-là aussi. <rire> Peut-être un peu moins. Non, mais tu sais, euh, il faut, il faut penser à ces personnages-là qui sont allés en Europe, qui sont allés gagner de l'expérience, qui sont allés un peu défricher le terrain, puis qui reviennent après ça, puis qui viennent partager... Tu, sais, tu parlais des jeunes de l'Académie. Ouais. Combien ont profité de l'expérience d'un Patrice Bernier qui n'a jamais qui n'a jamais hésité à prendre des gars à côté puis leur, euh, leur parler de différents trucs et tout ça, de choses qu'il a vécues. C'est important aussi d'avoir ça, cette base-là sur mm -hmm. laquelle euh, maintenant les gens qui sont dans le, dans le soccer à la fois qui font le pont entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ils ont, ils, ont, ils ont de quoi travailler puis ça part de ces personnes-là aussi.
0: Oui, puis j'ai dit cinq Canadiens champions, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas des, des spectateurs, c'était des, des titulaires qui ont, eu vra... qui ont fait vraiment une différence. Évidemment, on a beaucoup parlé d'Alfonso Davies au courant des peut-être deux dernières années, mais Jonathan David est vraiment en train de se faire un, un nom en Europe. Il a seulement 21 ans qui a marqué 13 buts et 3 passes décisives avec Lille. En Ligue 1, il a été impliqué dans le quart des buts marqués par son équipe. Donc tout le monde sait là, que Jonathan David ne sera pas de retour avec Lille l'année prochaine. Bien, en tout cas, ce serait surprenant. On parle de l'Angleterre. Vous, votre boule de cristal vous dit quoi?
2: Il y a un beau petit club dans le nord-est qui <rire> pourrait euh, accueillir <rire> un joueur comme ça. Ce serait formidable.
0: Ouais. Ouais. Une réponse objective?
2: Une réponse objective. Écoute, <rire> moi, je vais... Écoute, je sais pas si je... Moi, j'aimerais je... ça le voir rester à Lille une saison de plus. Comme dans la peau du champion défendant. Je veux dire, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de particulier, là, quand toutes les autres équipes arrivent, puis c'est toi qui as une cible, euh, En même temps, s'il y a une occasion qui s'offre à lui, je pense que ça va être difficile de refuser un club de Premier League. Puis pas seulement, je veux dire, oui, c'est intéressant de regarder les City, les Liverpool, les United... Mais tu peux faire quelque chose de très bien dans des clubs qui sont entre les positions, mettons, je ne sais pas, 6 à 10, gars. Tu vois, j'ai exclu Newcastle. Euh, <rire> il y a quelque chose d'intéressant à faire là. C'est peut-être, je, je veux dire, je ne sais pas, j'ai jamais parlé à Jonathan David. Peut-être que c'est un rêve qui caresse. J'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il y a quelque chose de brillant dans son futur. Pour moi, c'est une question de... C'est le timing sur lequel je suis encore incertain.
1: Non, il est sur la bonne évolution. Un club comme Lille est fait pour ça, avec tous les joueurs qu'ils ont sortis, euh, avec Campos, justement. Euh, euh, Campos, qui était directeur sportif et qui, qui avait cette ambition-là. Et pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur directeur sportif du monde, parce qu'il arrive à sortir des joueurs euh, incroyables, il mmh. les revente derrière à des prix astronomiques et. Tous Les clubs du monde s'arrachent justement ce directeur sportif là, et puis il y a Galtier euh, en, en tant qu'entraîneur qui me fait dire qui part justement qui part de Lille euh, qui me fait dire que bah, je vois bien Davis partir aussi parce que euh, David partir par... parce que c'est compliqué quand ton entraîneur part justement qui t'a amené ouais. euh, à, à, au titre de champion, forcément il y a justement cette évolution là qui, qui le veut aussi donc. Euh... Euh, moi ça je trouve que ce serait le bon moment aussi il pourrait rester une année de plus mais sincèrement le projet de Lille a amené ce qu'il avait amené pour lui un tremplin une visibilité et puis le vendre au, au prix fort parce qu'ils vont le vendre au prix fort aujourd'hui tu le prendrais au PSG
2: franchement ouais
1: franchement ouais parce que euh, c'est ce type d'attaquant qu'il faudrait euh, justement. Euh, on a été chercher Icardi, qui est juste un, un échec euh, concret euh, au PSG. J'espère qu'il n'écoute pas, qu pour <rire> C'est ça. Après <rire> le... Didier Deschamps écoutait, donc bah, euh, on ne sait jamais. Ah, hein. Non, on l'a pris pour le départ de, de Cavani, mais je veux dire, euh, un de David devant, avec une, une bonne ossature, bien entouré avec un Mbappé à gauche et, et Neymar derrière, c'est ce type de joueur qu'il ne faut pas forcément. Des méga-stars, mais des gars qui sont Sais, tu sais ce qu'ils vont t'apporter sur le terrain et qui vont au service du collectif. Ben, c'est le profil des, des joueurs comme euh, David, vraiment.
0: OK, une question plate. Mais c'est la question qui revient souvent, je dirais, surtout auprès des... Ça vient des gens qui sont peut-être plus néophytes du soccer. Ils demandent souvent, la MLS se situe où par rapport aux meilleures ligues européennes? Bon, on dit que la MLS progresse très bien, que c'est une excellente ligue, c'est pas moi qui va dire le contraire. Mais tu sais, quand la réalité, c'est que les meilleurs joueurs canadiens, là, les Alfonso Davies, là, puis les Jonathan David, ne viendront pas à MLS, ou peut-être vont le faire, mais quoi, dans 10 ans? Encore. Tu sais, je veux dire, la réalité, c'est que la MLS, euh, présentement, on voit que ça reste une ligue de deuxième
1: ordre. Elle n'a pas la même capacité d'attraction, de... j'ai envie de dire, et c'est logique. Pourquoi? Parce que la MLS le revendique, clairement, que leur ambition, c'est de... Voilà, de préparer des joueurs pour aller. Euh, dans, en Europe par, le, par la suite. Mais c'est vrai que je vois mal un, un joueur de calibre international euh, arriver tout de suite en, en MLS. Ce serait compliqué aujourd'hui, même si la, la Ligue progresse bien. Mais euh, la Ligue n'a rien à envier à certaines équipes. J'ai vu euh, Alessandro Bedoya mmh. qui a posté euh, un, un tweet, donc un euh, joueur de Philadelphie, qui a posté un tweet euh, qui a été pas mal partagé et liké sur, euh, sur euh, Twitter. Qui disait qu'il était en train de regarder un match de de, de, de première ligue, euh, donc de petites équipes, où il voyait le ballon euh, voyager en l'air bien plus que sur le terrain en fait, avec des dégagements de kick and rush tout simplement. Il a dit, et il a dit tout simplement, ne me dites pas que la MLS a quelque chose à envier à, au championnat de deuxième division par exemple en Angleterre. Absolument pas, euh, par rapport aux jeux qui se pratiquent. Et c'est vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est difficile de comparer, mais le jeu est intéressant, il y a beaucoup de, 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 de rivalités aussi en MLS. Et je pense qu'il y a cet a priori-là, le fait de se dire que c'est une ligue américaine, c'est des Américains, c'est le basket, c'est le hockey, c'est le, le football américain. Ben forcément, tu auras toujours ce type d'a priori euh, vu de France, mais moi, je ne le partage pas du tout.
0: Penses-tu qu'on va atteindre ce niveau-là, où on va avoir ce pouvoir d'attraction-là, éventuellement? Je pense Allez. que ça va,
2: être, ça va être extrêmement difficile quand tu regardes qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a comme, comme héritage déjà en Europe, comme patrimoine footballistique, c'est difficile de rattraper ça. Mais j'aime comment la MLS a justement peut-être recadré son message quand on parle de ligue qui vendent des talents, qui exportent des talents. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui, qui, qui est comme fâché parce que Miguel Almiron a fait juste deux saisons à Atlanta, puis après ça, il est parti pour... Euh, Bon, J'allais dire parce que la pelouse était plus verte, mais c'est pas vrai que nécessairement qu'à Newcastle, <rire> c'est plus vert. Regarde, tu vois, je suis encore capable d'objectivité. <rire> mais tu sais, c'est ce qui est intéressant aussi de la MLS, c'est que on va découvrir des talents. On, on, a, eu, on a eu Philadelphie, euh, pas Philadelphie, excusez, Cincinnati qu'on a vu euh, contre Montréal en fin de semaine. Je veux dire, un talent comme, comme Brenner, le mm. brésilien, qui, qui, à une autre époque, peut-être aurait tout de suite essayé l'Europe. Mais là, ça devient comme un petit passage, un, un petit passage plus en douceur vers l'Europe. C'est peut-être ce genre de, de projet-là qu'on veut, qu veut mettre en place. puis ça fait, Comme Asun l'a dit, ça fait quand même du jeu. Je veux dire, euh, je ne me, je me suis jamais ennuyé à regarder la MLS. C'est une ligue où est-ce qu'un peu n'importe qui... Ont... Peut-être il y a moins de parité que par le passé, mais un peu n'importe qui peut gagner à n'importe ouais. quel moment. Ce qui n'est pas le plus... cas dans
0: les grandes ligues en Europe. Souvent, il y a ça. une très grosse disparité. Puis,
2: puis, puis pensez à la MLS de 2012 aussi. T'sais. Ça jouait beaucoup... Il y avait beaucoup d'homogénéité dans la manière dont on jouait en MLS. Mais il y, a eu beau, il y a beaucoup de variétés dans le jeu maintenant. On voyait presque pas de défense à trois à une certaine époque. Maintenant, il y a des défenses à trois, des défenses à quatre. On joue de différentes façons. Je trouve que c'est une ligue qui, qui est de plus en plus riche euh, en, en matière de jeu. Je trouve ça intéressant de, de voir comment ça se déploie.
0: Et ça va continuer à progresser, évidemment. Ça va continuer à développer de, de grands joueurs comme Alfonso Davies qui vont faire le saut et évidemment, les équipes de la MLS vont en tirer une certaine fierté. On en a parlé plusieurs fois depuis qu'on a lancé notre balado de l'importance de développer le soccer féminin au Québec. Euh, Kevin Gilmour, à son arrivée à Montréal, avait parlé de, de son envie de lancer un volet féminin au CF Montréal. Il en a reparlé lors du changement de l'image. Et là, en entrevue avec la presse, là, il a dit oh, «oui, euh, on va lancer quelque chose de façon progressive en 2022 ». J'ai envie de dire euh, «enfin ». Moi aussi, oh oui. j'ai oh oui. le goût de dire, je m'excuse, j'ai le je vais le croire quand je vais le voir. Parce que là, on dit progressivement. Moi, j'ai envie de dire qu'on faut mettre la pédale dans le fond. Là. Il faut y aller, mais ça reste une excellente nouvelle parce que présentement, les jeunes filles n'ont pas d'encadrement, de... 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 il y a le CNHP, mais ils n'ont pas de possibilité de se développer.
2: Il a dû écouter notre balado, je pourrais ça. ça. Et franchement, on... on commence à être connus. Lors des idées. Mais <rire> en... ils ont moins... Ils ont... Ils ont... Pas tant d'occasions de se développer. Puis on a de plus en plus de modèles. On parlait des champions canadiens dans le deuxième bloc. Il y a des championnes canadiennes aussi. Jessie Fleming avec Chelsea. Mm. Euh, il y aura une championne canadienne de France. On ne sait pas encore si ça va être Lyon et le PSG. Les joueuses des... On parle de plus en plus des joueuses de l'équipe féminine canadienne. Des joueuses qui euh, peuvent justement devenir des modèles pour ces, pour ces jeunes joueuses-là. Et on en a parlé... À plusieurs reprises, les... la manière dont les équipes canadiennes de MLS, les clubs qui sont déjà bien implantés, peuvent utiliser leurs ressources pour continuer à faire progresser ça, pour nous, ça, je pense, autour de la table, ça a toujours été un no-brainer, ça allait de soi, euh, puis il va falloir continuer. Mais comme tu dis, euh, c'est bien beau de dire qu'on va aller faire quelque chose, puis, d'ailleurs, Kevin Gilmore, dans son entrevue, a bien pris soin de dire que les circonstances, le contexte, la pandémie, tout ça, ça fait en sorte qu'on pense à 2022, tout ça. Je pense qu'il y a encore trop de réserves dans le message pour dire que, OK, c'est bon, en 2022, on, on va avoir quelque chose. C'est un dossier à suivre.
0: Mais êtes-vous d'accord que c'est la base, là? Si on Absolument. veut appuyer le développement des joueuses locales, d'avoir une académie, c'est de base.
1: C'est la base? Bien sûr, euh, je pense que c'est ce qui permettra justement d'avoir euh, de, de, de marquer l'évolution euh, des, 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 des filles dans ce sport. Mais j'ai même, même envie de te dire que c'est une, une responsabilité mm -hmm. qu'a le CF Montréal. Je suis désolé. Pourquoi Parce que c'est l'équipe élite, c'est celle justement qu'on regarde, que tout le monde regarde. Et à partir du moment où ton club élite euh, a pas justement, euh, ne donne pas la possibilité aux femmes de s'exprimer au plus haut niveau... Mais pourquoi le faire en dessous, en fait Et pourquoi euh, donner l'intérêt euh, aux filles de s'intéresser encore plus à cette discipline Ça devient compliqué. Donc, je pense vraiment que le CF Montréal fait des choses excellentes, très bien. Il y a une belle évolution du soccer. Euh, ils sont impliqués à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'en tout cas, au vu des déclarations de Cleveland Gilmore, ça va dans le bon sens. On préfère entendre ça que de dire que non, il n'y aura, ouais. aura pas du tout d'académie. On ne peut pas être contre la vertu. C'est ça. Sauf
0: qu'il y a un... Il en faut oui, plus, on en, on en veut toujours
1: plus. Mais moi, personnellement, je suis content d'entendre la nouvelle. Sincèrement, ouais. c'est une bonne nouvelle. Et il faut pousser dans ce sens-là pour avoir, justement, ben, des résultats euh, fructueux euh, encore plus rapidement, comme tu le disais.
0: Je vois ça comme la première étape. Mais là, la problématique te parler de parler de Canadiennes qui ont du succès à l'étranger ouais. dans les grandes ligues. Euh, au Québec, encore, des, des Québécoises qui ont du succès en Europe... C'est quand même encore assez marginal. Euh, évidemment, bon, on a deux Québécoises dans la NWSL, on en a quelques-unes qui jouent en Europe. Mais tu sais, les filles qui sont dans des académies ou qui jouent à un bon niveau, font les équipes du Québec, il y en a beaucoup qui, après ça, y arrivent et ils n'ont pas d'option. Certaines vont aller à l'université américaine, certaines vont aller en Europe, puis certaines, peut-être, vont se faire repêcher en NWSL. Ça, C'est un sujet que j'ai abordé avec Evelyne Vien en entrevue justement. Evelyne Vien qui joue pour Gotham FC dans la NWSL. Euh, on peut écouter qu'est-ce qu'elle avait à dire. Des franchises dans NWSL au Canada, il doit en avoir. C'est pas normal qu'il n'y ait pas une ligue professionnelle pour une des meilleures équipes. T'sais, ça fait deux fois des médailles de bronze qu'on gagne aux Olympiques, mais on ne réussi pas à avoir une ligue de plus haut. Moi, j'ai joué au Dynamo de Québec, semi-pro, mais c'est pas. Euh... Mm. C'est pas ça, une ligue semi-pro, selon moi. C'est pas être méchant avec les gens là-dedans, mais je pense mm. qu'avoir des académies puis avoir aussi des... Des... un club professionnel en seul Canadien, c'est important pour le développement de... du sport. Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Évelyne? Parce que c'est un peu ce qu'on dit. Oui, l'académie, mais quand je dis que c'est pas assez, quand bien même que tu développes des joueuses jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il faut qu'elle ait un modèle d'aspiration des, des, des et qu'elle voie qu'elle peut devenir professionnelle sans avoir à s'exiler à l'autre bout du monde.
2: C'est ça. Ça devrait être, à la limite, une source de... On devrait être insulté de ça comme nation, me semble. Tu sais, qu que c'est les États-Unis, les, les universités américaines ou des académies ailleurs dans le monde qui forment nos joueurs. Je veux dire, on devrait retirer une forme de fierté de voir des talents comme ça arriver sur la scène internationale après qu'on les ait formés chez nous. On, on devrait avoir la capacité de faire ça. Et c'est très bien. Je, je, je suis sûr que, comme, comme parents, il y, a, il y a plein de parents là, qui, tranquillement, la, la porte de la, de la NCAA s'ouvre. Puis mm -hmm. il y avait deux Québécoises en finale de la NCAA la semaine dernière. Pour les parents, de voir euh, les enfants aller, aller devenir des étudiants athlètes, c'est super le fun. Je suis con... Mais ça reste quand même qu'il faut les envoyer dans un autre pays pour suivre leurs rêves. On devrait avoir un peu plus de fierté, puis se dire, on va leur donner les infrastructures chez nous. Ça, ça tombe sous le sens.
0: C'est drôle que tu me dises ça, parce que, bon, cette discussion-là, je l'ai eu aussi avec Bianca Saint-Georges, puis il y a une chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je trouve que ici au Canada et au Québec, on n'a pas assez de respect pour les étudiants athlètes. Elle dit, c'est pas normal que je sois obligée de m'en aller et que si je, je reste au Québec, j'ai aucune possibilité d'avancement. Les gens ne réalisent pas au Québec, au Canada, à quel point c'est difficile jouer une carrière universitaire et aller avoir, avoir un bac en même temps. Donc, il y a un travail, peut-être un changement de mentalité qui doit, qui doit s'opérer et la réalité, c'est que ça passe un peu par... Euh, par les hommes puis par l'équipe, les, les équipes, équipes Montréalaise, Torontoise Van de Vancouver.
1: Oui, ces institutions-là qui, comme je l'ai dit, ont une responsabilité. Euh, on a pris pour acquis que c'était normal de négliger cet aspect-là, c'est euh, de, de se dire que, bah, partent à l'étranger pour faire ce qu pour, pour, pour se développer et continuer leur, leur cursus, et que, bah, on n'a pas spécialement à, 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 à faire à ce niveau-là. Alors que non. Ah, je pense vraiment que c'est injuste, euh, vraiment, au niveau de, euh, de l'égalité homme-femme déjà, de se dire qu'elles bah, veulent s'émanciper, faire des choses, et qu'on les empêche euh, institutionnellement parlant de faire <rire> ce qu'elles veulent faire. Je m'en sors bien. C'est bon, ça. C'est ça. Mais justement, on doit, on doit changer ça. On doit en parler. Continuer de pousser, comme tu l'as dit, pour que les choses évoluent, dans le bon sens.
0: Il y a une bonne progression, mais tu le dis il y a encore beaucoup des inégalités. Oui, oui. Oui. Et un exemple de ça, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est la jeune joueuse américaine Olivia Boultrie. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, ben c'est... C'est un, un talent hors norme. Là. Et à 11 ans, elle a obtenu une bourse complète d'université américaine. Mais à 13 ans, elle a décidé d'y renoncer parce qu'elle a signé un contrat avec Nike. Et elle a signé avec une agence euh, super importante aux États-Unis. Donc, elle devenait professionnelle. Mais là, elle ne pouvait pas jouer à cause des règles de la NWSL. Elle ne pouvait pas jouer avant d'atteindre 18 ans. Donc, ça fait depuis l'âge de 13 ans, elle a 16 ans maintenant, qu'elle s'entraîne avec les Thorns of Portland euh, et une certaine Christine Sinclair mais elle n'a pas le droit de jouer. Donc, elle a décidé d'intenter une poursuite contre la NWSL. Et ce qu'elle disait, c'est vrai, elle dit « si j'étais française ou espagnole ou allemande, j'aurais le droit de jouer présentement, ou si j'étais un gars, je pourrais jouer. » Dans la MLS, si tu as le talent pour, tu peux jouer. Euh, des filles qui ont peut-être le même talent qu'elle continuent leur progression alors qu'elle, son développement est freiné. Et bien finalement, elle a obtenu une injonction lui permettant de signer avec un club. Donc, c'est quand même un très gros revirement de situation. Puis elle a décidé qu'elle veut pas, elle avait un pouvoir de faire changer les choses à 16 ans seulement.
2: Oui, mais écoute, on est encore dans un... C'est un dossier juridique encore épineux. On parle d'une injonction euh, relativement temporaire. Là. Vous m'excuserez les mm -hmm. avocats qui sont à l'écoute. J'utilise sans doute pas les bons <rire> termes juridiques. Mais on est encore... Sur... on marche sur des oeufs. Puis en plus, on est en négociation de convention collective. Euh, mais c'est une... forcément une bonne chose. Il euh, n'y a personne qui veut voir des, des jeunes talents comme ça être, voir leur développement être stoppé. Portland, les Thorns ont mis des ressources dans le développement de cette joueuse-là aussi. Euh, C'est naturel de vouloir faire, euh, veux dire, faire fructifier ça en termes de talent, de, de, en termes de résultats sur le terrain aussi. Euh, J'ai hâte de voir la suite des choses. Comment est-ce qu'une potentielle euh, négociation de ou conclusion dans la négociation de convention collective peut... Euh, venir peut-être mettre un frein à tout ça. Mais c'est sûr qu'il va falloir que ça se règle le plus rapidement possible parce que tu veux pas être... me dit je joue parce que j'ai eu une injonction de la cour. T'sais c'est pas le, nécessairement le, le genre de relation de travail que tu veux avec l'employeur non plus. J'ai confiance qu'ils vont trouver un terrain
0: d'entente. Ce serait quand même surprenant qu'elle qu signe avec une autre équipe que les Tours de Portland. C'est quand même l'équipe avec laquelle elle s'entraîne depuis ben, trois ans. Puis comme tu dis, ils ont quand même investi dans son développement.
2: Si elle signait avec le rain par exemple, ce serait du très bon contenu tu sais, pour la rivalité. Il y, <rire> gros, euh, il y a eu un gros match entre les deux équipes. Le rain est allé battre Portland sur son terrain. Megan rapino qui Elle a... disait
0: quoi? Elle disait on les déteste? Euh, écoute, je, je peux
2: pas répéter qu ce qu'elle a dit ça dans ce pas. balado aussi, parce qu'on va nous mettre un petit R en rouge à côté <rire> du nom de l'épisode FEC. C'est ce genre de rivalité-là, je trouve ça parfait. Mais écoute, je pense qu'on ne se fait pas d'illusions sur, sur son futur, où est-ce qu'elle va, est qu va vouloir signer. Ses parents sont là, la famille est là.
0: Donc c'est une bonne nouvelle, encore une fois, c'est une progression, ça s'en vient, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est un dossier à suivre. Olivia Moultrie, qui peut maintenant signer avec un club, 16 ans seulement. Euh, professionnel depuis l'âge de 3 ans. C'est terminé pour aujourd'hui, les garçons. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct, Olivier?
2: Ben non, non. Elle n'était pas pro depuis trois ans. Mais. Est...
0: Ben elle a signé depuis pro. Depuis
2: l'âge de 3 ans. Depuis quoi? Elle, elle a dit depuis <rire> l'âge de 3 ans. J'ai dit
0: depuis l'âge de trois ans? Ouais. Oh my God, non. <rire> Ça fait trois ans, de Allez. plage de 13 ans, Et bonne, mais pas à ce point-là quand même. <rire> OK, on va aller faire une petite sieste. Voilà. Merci beaucoup, les garçons.
2: Merci. On, plaisir.
0: on se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.